0: Nos últimos anos, as mudanças nos recreios escolares, especialmente a partir do segundo ciclo, são marcantes. Quando soa o toque da campanha para o intervalo, o smartphone passou a ser o centro das atenções para a maioria dos alunos que optam por interagir com os ecrãs, em vez de escolherem aqueles ou aquelas que eram as brincadeiras tradicionais dos recreios. Esta transformação tem suscitado debates calorosos sobre o impacto da tecnologia na forma como as crianças interagem e se relacionam durante as pausas escolares. Com acesso fácil a jogos, redes sociais e outro entretenimento online, a maioria das crianças e adolescentes, sozinhas ou aos pares, escolhe o ambiente virtual que substitui as experiências do mundo real. Um ambiente que não faz barulho, não grita, não esfola os joelhos e pode ser solitário sem achar que o é. Será que esta ausência de interações pessoais cara a cara prejudica de alguma maneira o desenvolvimento de competências sociais fundamentais para a vida adulta? Pode culpar-se exclusivamente a tecnologia pelo silêncio nos recreios, a mesma tecnologia que é também uma poderosa e valiosa ferramenta indispensável para a sociedade moderna, são questões como estas que levaram a Unesco a pedir a, a muitos países para reverem as suas orientações sobre a utilização de smartphones em contexto escolar. Este cenário já levou alguns países a agirem, por cá. conta-se apenas uma única escola pública em Lourosa, Santa Maria da Feira, que proibiu a utilização de smartphones nos intervalos uma escola que serviu de inspiração a uma petição pública criada por um grupo de encarregados de educação de Lisboa que pretende levar à Assembleia da República uma proposta para proibir o uso de telemóveis nos recreios das escolas até ao fim do segundo ciclo. É este documento, que já conta com mais de 19 mil assinaturas, que serve de fio de condutor ao nosso Pode Pensar de hoje, banir o uso de smartphones nos recreios das escolas ou simplesmente moderar o seu uso. Eu sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados e tenho comigo hoje Carlos Neto, é professor catedrático e da Faculdade da Motricidade Humana, e um dos maiores especialistas mundiais na brincadeira e no jogo. Passe a brincadeira. Também é connosco Laura Sanches, psicóloga clínica e especialista em aconselhamento parental e Mónica Pereira, professora de yoga para crianças e a autora da petição pública Viver o Recreio Escolar sem Ecrãs de Smartphones. Eu começava já por si, professora Carlos Neto. Em 2015, proferiu, numa entrevista ao Observador, uma afirmação que beliscou Muita gente para a realidade das crianças e jovens de hoje em dia. Disse na altura, e vou citar, estamos a criar crianças totós de uma imaturidade inacreditável. E estava a referir-se a esta crescente interação com meios digitais por oposição à interação com outros seres humanos. Ou estou limal essa, essa butade que na altura preferiu?
1: Muito boa tarde, eu Muito queria tarde. agradecer o
0: convite. Boa tarde, boa noite, ou bom dia, quando as pessoas ouvirem. Queria
1: agradecer o convite, o convite e também saudar o Aurélio Gomes, também a Mónica e a, e a Laura. Um, e dizer-lhe que essa afirmação teve, de facto, uma consequência que era resultado da minha uh, análise e também observação do que é que se estava a passar com as crianças, e com os jovens, porque devia... E isto já foi há oito anos. Há oito anos, porque está a haver já uma degradação enorme nas competências motoras das crianças e jovens. De facto, estamos a viver uma era de analfabetismo motor e esta transição digital que veio para ficar e estes novos dispositivos digitais, de facto, têm hoje um papel absolutamente fundamental na vida humana uh, e em todo o mundo. Agora, de facto, o que eu posso dizer é que nós estamos a notar que uh, as escolas estão-se a transformar em escolas silenciosas e, por outro lado, uh, sedentárias. S uh, silenciosas porque as crianças estão agarradas cada vez mais às telas e, principalmente, a partir do segundo ciclo, com os smartphones que, obviamente, os colocam em narrativas simbólicas poderosas e também com um contato social uh, online com os seus amigos e colegas, com as redes sociais e com outras coisas mais perigosas, como as apostas uh, online e também os problemas relacionados com o bullying e outras situações. Mas, acima de tudo, o que é mais complicado é que, de facto, as crianças deixaram-se de mexer, deixaram de ser ativas, deixaram de brincar. E isso coloca aqui uma situação grave para a saúde pública Uh, principalmente no que diz respeito ao seu desenvolvimento motor, ao seu desenvolvimento social, emocional e também mental.
0: Eu lembro-me de ser miúdo e não me lembro da palavra estou cansado, a não ser que fosse que no final de um dia, depois de andar de bicicleta, 10 horas para aí. Uhum. Hoje em dia já li, acho que até numa entrevista que deu, crianças muito jovens que ao fim de 10 minutos de recreio... Sim. Ai, tenho que parar que estou cansado.
1: Sim, mas as crianças, obviamente, não têm um despendido energético, não têm energias, porque são altamente controladas, não só no ambiente familiar, no ambiente escolar e no ambiente comunitário. Deixaram de ter possibilidades de ir para a rua, encontrar amigos... Confrontarem-se com o risco de terem autonomia de mobilidade, não, portanto, não andam a pé, não vão a pé para a escola, vão de automóvel completamente transportadas e, portanto, o nosso corpo, obviamente, em função do seu desenvolvimento, uh, tem imensas consequências o facto de não, se nós não nos mexermos. E, e é essencial dizer que neste desenvolvimento estes novos dispositivos digitais nós temos que fazer uma primeira uh, distinção entre o que são dispositivos uh, digitais com uso educativo e pedagógico claro. e, por outro lado, aqueles que são de uso lúdico.
0: Podem ser uma belíssima ferramenta Sim,
1: ainda com o cuidado de não digitalizarmos completamente a escola porque o sim. professor é, é, é insubstituível as, os, os, os afetos e as emoções são absolutamente essenciais claro. uh, Mas, mas
0: tema que um dia tínhamos um roubo em forma sim, de Sim, é muito provável Aliás,
1: há, há duas tendências para o futuro aliás uma muito bem definida pelo relatório último da Unesco que vem eh, falar sobre uma escola eh, portanto em que ah, higienizada, sim, mais humanizada sim. A reimaginar o nosso futuro juntos um novo contrato social para a educação onde se procura que a educação do futuro para uma sociedade completamente nova, eh, também imprevisível, desconhecida, nós temos que preparar estas crianças muito e bom. jovens com competências muito abertas, muito alargadas, para que tenham capacidade adaptação, capacidade criativa. E, por isso, é preciso que a escola não seja vista como na primeira revolução industrial que era uma fábrica. Isto é, a escola é sala de aula e depois há recreio. Eu não gosto destas palavras. Nem recreio, nem sala de aula. Há espaços interiores e espaços exteriores. E depois há o espaço da comunidade. E depois há o espaço da natureza. Já vamos aprofundar e, portanto, É melhor... a escola numa outro ângulo, numa Sim. outra perspectiva. Eu gostava de ouvir,
0: já agora também, a psicóloga Laura Sanches e gostava de saber se concorda e se da sua prática partilha desta visão.
2: Sim aliás eu agradeço muito o convite e com muito gosto de estar aqui ao pé do professor Carlos Neto porque admiro muito o trabalho dele e de facto concordo muito há uma frase sua que também me marcou que é a necessidade de criar o estado de emergência do brincar e realmente Sim. eu acho que isso é urgente uma criança que não se mexe não está só a atrofiar o seu desenvolvimento motor está a atrofiar o seu desenvolvimento Mental. emocional Sim. porque as crianças quando se mexem conhecem o corpo e ao conhecer o corpo também entram em contacto com as emoções conhecem os limites do corpo, conhecem os limites do corpo do outro e se faz com que elas também se desenvolvam de um ponto de vista emocional, de um ponto de vista relacional. E as nossas crianças, de facto, também concordo com o professor quando diz que são muito imaturas. Um, a culpa não é só dos ecrãs, mas os ecrãs, de facto, são uma boa parte do problema hoje Qual em é dia. Qual é a outra
0: parte? Adultos imaturos também?
2: Sim. Há todo um contexto social. Sim. Os pais, hoje em dia, eles próprios também são imaturos. Desculpa
0: interromper. Não sei se concordam comigo. Não acham que há... Pode ser, pode ser eu que estou a ficar velho e as pessoas quando começam a ficar velhas acham que tudo o que é novo às vezes é complicado, mas parece-me haver uma infantilização transversal de tudo o que é vida humana ou é só eu que estou a achar...
2: Eu Concorda? acho que há uma infantilização muito grande dos pais também, de certo sim. modo, e das pessoas no Tudo geral, Tem que ser sim. bonitinho
0: e girinho e ter unicórnios e ter figuras e ter... porque se não for assim, as pessoas não...
1: Vive-se numa sociedade cansada, exausta e no limite, é. centrada na aparência e não na essência. Não, uhum. se, há te, não há tempo hoje para a profundidade, para se perceber os fenómenos... Uhum principalmente através de uma existência vivida, participada e acima de tudo natural, quer dizer que tornámos o mundo demasiadamente artificial e estas novas tecnologias obviamente aparecem no momento oportuno exatamente para transportar pringe, esta humanidade sim. para outra era.
0: Mas a Laura estava a dizer que exatamente, que temos muitos adultos imaturos sim, também. Sim, há
2: muitos pais hoje em dia também muito imaturos e portanto com muita dificuldade de lidar com os filhos não é? Um... E
0: portanto o telemóvel surge aí também muitas vezes como, uh, olha que bom, ele está tão entretido ali... Sim, porque um os pais
2: querem estar focados, por exemplo, sei lá, a família vai toda almoçar fora, não é? Os pais querem estar a conversar com os outros adultos, já não querem tirar tempo para lidar com a criança e com tudo o que uma criança traz quando está num restaurante, não é? Uhum. E, portanto, o telemóvel é um recurso muito prático para os pais poderem estar simplesmente a conversar com outros adultos. Quando? Hum, numa sociedade mais estruturada, digamos assim... Primeiro, as crianças, se calhar, também não seriam tão expostas a determinadas situações para as quais ainda não estão preparadas. E, segundo, se levamos uma criança a um restaurante, também já sabemos que vamos ter que lidar com determinadas coisas e temos que estar disponíveis para estar com ela, não é? Ela não vai estar ali num cantinho, completamente à parte, um, que é isso que os telemóveis trazem. Mas, de facto, eu vejo que os pais, muitas vezes, estão muito focados nas suas necessidades porque há todo um conjunto de fatores que depois, se calhar, também não lhes permite preenchê-las de outras formas, não é? Também às vezes perdemos... penso que
0: toda a sociedade tinha que mudar muito as relações de trabalho, Sim. os horários, há todo Exatamente. um pano de fundo, que Exatamente. às vezes é fácil Exatamente. apontar o dedo para pessoas. E perdeu-se muita
2: rede de apoio, não é? Antigamente os avós estavam muito disponíveis, por exemplo, se calhar os pais tinham tempo para ir sair, não. porque há uma havia coisa avós... E,
0: e muitos adultos noutras gerações cresceram com crianças à volta. Também, ah, hoje em dia alargadas. muitos adultos
2: nunca viram uma criança até terem a sua.
0: Exato, e isso Sim. Eu acredito que pode ser uma família Famílias sabem alargadas são securizantes. Sim. Como? Sim. Famílias
1: alargadas são securizantes. Sim. Como acontece em África, como acontece Agora, em Agora, imagina um pai Sim. e
0: uma mãe que nunca lidaram de perto com crianças, de repente, têm uma para tratar que Sim. É o filho e ficam que muito filha.
2: aflitos. Muitos pais, Sim. uma pergunta constante: é, Isto é normal? Isto é normal? Porque, de facto, as pessoas hoje em dia não sabem o que é que se espera de uma criança, não é? Se não têm contacto com crianças frequentemente. Hum.
0: Temos também connosco Mónica Pereira, a tal autora da petição Viver o Recreio Escolar Sem Ecrãs de Smartphones, que eu imagino que já tem ultrapassado as 20 mil assinaturas, estava nas 19 mil e tal, não é? 19 mil e tal, sim. Portanto, já tem direito a ser discutido na Assembleia da República. Já vamos depois falar disso, da, da posição de alguns partidos e do governo sobre este assunto. Mas eu fiquei curioso, porquê é que se lembrou de, de fazer esta petição? Que eu sei que foi a única que fez até hoje. Nunca tinha Sim, feito foi uma a única. antes não, disto. Não.
3: Sim. Uh, antes o que de mais, é é obrigada preocupou? também por estar aqui convosco. O prazer é nosso. <risos> uh, o que me preocupou foi ouvir o relato de pais, amigos uh, que iniciaram o quinto ano, o ano letivo passado. Portanto, conversámos entre nós e as crianças chegaram a casa nas primeiras semanas a dizer que não brincavam nem falavam com os amigos. Em alguns casos, amigos... Por exemplo,
0: no caso da sua filha, é uma filha? S sim. Ela estava habituada a brincar com outras crianças enquanto chegou ao segundo ciclo personal, é, ali ninguém eu... brinca?
3: Então, eu fiz este, eu, eu questionei-me sobre este assunto, Ainda não, a minha filha ainda não estava no quinto ah, ano, okay. portanto eu fiz este trabalho hum, não centrado em mim, mas centrado na comunidade, na, nos amigos, naquilo que estava a ver e com o... Porque eu não concordar não concordei com a situação. Uhum. E as crianças, estas, uh, eram amigas já de outra, de fora. Portanto, eram amigas já. Sim, sim. E deixaram de brincar do quarto para o quinto ano, por causa do ecrã.
0: Porque passaram a ter acesso. Passaram a ter acesso. Uhum.
3: Uh, isto incomodou-me. Achei que se os pais estavam a reclamar, esta, os pais as crianças sim. reclamaram isto em casa, então os pais tinham que fazer algo. E decidi começar a perceber o que é que acontecia no quinto ano, a perguntar a várias pessoas de várias turmas e também de várias escolas e perceber se isto era uma preocupação dos pais ou não. E se era um fenómeno alargado,
0: tive. seria pontual ali, não é? Podia ser uma coisa daquela escola. Sim, ou não, ali mas eu tentei
3: volta. falei em festas de anos que ia, como é que era, qual era, qual era o ponto de situação dos pais em geral. E eu, aquilo que eu sentia é que os pais não se não, não, não tinham essa perceção, em primeiro lugar não tinham essa perceção de uhum. que os filhos no recreio só faziam, ou, ou faziam naturalmente devem fazer outras coisas, mas quer dizer no quinto ano, uma, a integração de um quarto para o quinto ano, a adaptação deve ser feita, na minha opinião cara a cara um, e não deixa e de ser E sentiu
0: os pais preocupados com isso? Ou pensou? Ou, ou sentiu Ai, lá está mais uma agora a levantar um problema que eu não tinha que agora vou ter que pensar nisso?
3: eu acho Ou que seja, há duas, a empatia. Acho, eu senti a empatia do meu grupo não é okay. portanto eu, eu depois uh, queria, eu te, reforcei o meu entusiasmo e a minha vontade e percebendo que havia pais in, interessados nesta matéria e que e que, de certa forma partilhei com eles esta minha intenção e percebi que vamos 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 fazer isto uhum. vamos fazer isto
0: e... E, e as crianças o que é que acharam da ideia quando ouviram vamos ficar sem telemóveis nos recreios
3: uh, não, não temos ainda, eu não, não, deste grupo ninguém, ninguém se reclamou. Se uhum.
0: Aliás, pelas experiências que eu tenho ouvido falar, primeiro em colégios privados, maioritariamente, e agora também nesta escola de Lourosa, há uns seis anos, que é a única Sim. pública que proibiu é... o uso de que, Entretanto, há mais uma, uma tem toda a razão, já são duas. Mas pelo que percebi da experiência da primeira, que já tem alguns anos disto, como é que é daquela frase? Primeiro entranha Exatamente.
3: Estranha Exatamente,
0: primeiro entranha depois estranha-se. Agora os miúdos já são os primeiro próprios a gostar disso. Primeiro estranha depois entranha-se. Exatamente. Exato.
3: Hum, sim, sim, é essa a experiência. As crianças, eu acho que o impacto inicial certamente vai ser de estranheza,
1: uhum.
3: mas depois vamos ouvi-las. Acho que vão adaptar-se a... Professor, brincadeira, não é?
0: o que é que os telemóveis têm de tão interessante que levam os jovens a preferirem, num espaço em que podem interagir uns com os outros, como é o recreio, chamemos-lhe assim, preferem o telemóvel? Há uma bem, explicação para isto. Em
1: primeiro lugar, eu queria dizer que é bem-vindo esta petição. Claro. E ainda bem que ela pode... Por isso pode, é que a temos aqui também. Exatamente. Pode fornecer uma reflexão e uma discussão aprofundada de um ponto de vista educativo, de um ponto de vista político, de um ponto de vista social e parental. Uh, e, portanto, espero que chegue à Assembleia da República, ao Ministério da Educação, e que se possa fazer uma reflexão aprofundada sobre este assunto. Pois é preciso dizer que o problema não está só nesta transição violenta que acontece do primeiro ciclo, que tem crianças em, com um professor em manodocência, uhum. para 10 ou mais professores, e que, para estas crianças com 10 anos de idade, representa uma violência simbólica enorme. Para Esta nós capacidade. foi. Eu e eu também não fiquei essa capacidade... com essa memória de ter sido assim sim, tão sim, violento, Sim, mas, mas, é? mas hoje as crianças são diferentes da sua geração. E, okay. portanto, têm outras dificuldades de adaptação. E, e depois é preciso discutir um outro assunto também da maior importância e que ninguém quer falar. As crianças agarram, são capturadas, são completamente seduzidas por estas novas tecnologias, porque se olharem ao redor, apesar de termos escolas, que são verdadeiras obras de arte de arquitetura escolar, mas as crianças ficaram piores. Não tem ares, não tem pedras, não, não. não tem paus, não tem água, não tem. Ouvi dizer que são proibidas
0: subir é às árvores. É proibido, se você for ver o outros, regulamento sim. de
1: algumas escolas, é proibido subir às árvores, é proibido jogar às escondidas, é proibido correr uh, atrás uns dos outros, é proibido fazer pinos à parede, é proibido fazer. Uh, fazer rodas. Qualquer dia temos um lutreiro à porta das escolas a dizer é proibido correr, é proibido brincar. Portanto, a sedução que as crianças poderiam ter de um espaço exterior, que eu não gosto da palavra de recreio, de um espaço exterior onde elas pudessem ter desafios, aventuras e também o, 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 outras capacidades de perícias corporais e também de situações de aventura em grupo, em jogos tradicionais ou, ou acabaram ou, ou, com a aventura, mas, basicamente. Isso, isso tudo acabou. E, portanto, quando eles chegam ao recreio, veem, o que é que vem? Vem sintética quem vem botão. Sim. E, portanto, neste cenário, neste contexto... No bolso, neste, evidentemente, se tem aquele objeto, ele fica colado ao corpo. Agora, vamos ver quais são as, as, as vantagens, os inconvenientes da utilização destes dispositivos digitais, estamos a falar de smartphones, nestas idades. Claro que até à pobreza, tudo o que for menos tempo frente às telas é bom. Depois destas idades, obviamente que as crianças obviamente, podem ver filmes, fazer jogos, estar nas redes sociais, etc., mas precisamos ter algum cuidado com isto. Nós sabemos quais são as consequências uh, ao nível do desenvolvimento neurológico, ao nível da linguagem, da memória, da capacidade de atencional, da capacidade de concentração, da socialização, da atividade física diminui consideravelmente, o problema também da relação com o sucesso académico e, portanto, há uma terceira pergunta que para mim é fundamental fazer neste momento de discussão no nosso país, que é o conceito de recreio, ou é o conceito de espaço exterior. Uh, oh, Tem
0: que ser repensados, portanto. Do
1: meu ponto de vista, não há nenhuma teoria, nem nenhuma abordagem científica uh, suficientemente credível e robusta para dizer qual é o tempo de intervalo escolar. E eu, de algum modo, proponho que se faça também uma reflexão de qual é o conceito que os agrupamentos de escolas e as direções das escolas têm nos diferentes níveis de escolaridade para definir o tempo de intervalo escolar. Há escolas que nem sequer têm tempo para a criança comer maçantes ou ir à casa de banho. Sim, Sim. E, eu, então, nunca não tive, há, eu nunca tive. Não há uma reflexão à volta destas coisas. Eu,
0: oitavo ano, eu nunca tive aulas de uma hora e
1: meia. Como já, como... qual é a capacidade de concentração que uma criança tem no primeiro ciclo ou mesmo no segundo ciclo? Sim. A partir de terminar. Da altura, quando ela está sentada quieta e calada. Sim e obediente, Desampar. é óbvio que ela desliga. Sim. E, portanto, faz de conta e esse que tempo aprende. tem
0: diminuído com os anos. Já percebi, exatamente. Faz, faz de conta sim.
1: que aprende e os pessoas fazem, fazem de conta que ensinam. Uhum. Esta é a relação porque a gente sabe exatamente qual é esta maturidade cognitiva e qual é essa capacidade atencional. Portanto, do meu ponto de vista, nós devemos discutir esta questão das novas tecnologias nas mãos das crianças. As crianças hoje vivem o corpo na ponta dos dedos. Já não correm, já não se mexem.
0: Mas diga uma coisa. Se é isto, o, é, isto é o um, um caminho
1: para um sedentarismo, para a
0: o legislador neste caso o Ministério da Educação hum, premiável a pensar sobre isso? Há
1: países que já proibiram e, e, não, fizeram, é português. e, e fizeram a regulamentação. Em Portugal eu não tenho notícias de que Agora. haja intenção de fazer o mesmo. Eu, do meu ponto de vista, sou contra a, 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 portanto, a, a proibição. Porque fruto proibido é o Já mais Já vamos possível.
0: falar sobre isso. A Laura queria. A Laura, não. A Sim. Mónica
3: queria dizer qualquer coisa. A propósito do, de, da Unesco ter solicitado aos países Sim. o ponto de situação dos vários países sobre o uso de tecnologia nas escolas, eu creio que, por esse motivo, o Ministro João Costa solicitou aos Conselhos Exatamente. Pedagógicos Exatamente. um ponto de situação sobre esse tema. Porque, portanto, que neste momento, pode, todos os Conselhos fazer Pedagógicos. as coisas
1: por achismos, mas por realidade.
3: Os Conselhos Pedagógicos estarão neste momento, a reunir uh, dados. dados dos vários agrupamentos para passar ao ministro.
0: Sim. Eu já vou querer saber a vossa posição em relação mas a, agora aproveito para a dizer, proibir mas, ou não, este, mas queria... Sim.
1: Mas esta opinião sobre os telemóveis no, no espaço exterior das escolas, que deveria ser um espaço educativo e que deveria, ser, uhum. deveria fazer parte do projeto educativo das uhum. escolas, e não o recreio, uh, era preciso também que se fizesse ao mesmo tempo uh, esse levantamento dos espaços exteriores das escolas, como sabe hoje as autarquias locais têm a declaração de competências Sim. e podia-se trabalhar em rede, podia-se fazer um, um plano entre, entre os pais, as escolas e também a comunidade, de modo a melhorar esses espaços exteriores para que as crianças fossem mais solicitadas para atividades lúdicas, desportivas, artísticas e, portanto, se isso acontecer, se melhorarmos os espaços exteriores, as crianças largam os telemóveis, largam os Nem smartphones. Nem precisam,
0: provavelmente, que seja proibido, elas próprias partiram Exatamente. para a mudança de comportamentos. Exatamente. Uh, Laura, na sua prática clínica, qual diria que é aquilo que identifica como o maior problema que pode causar o excesso de exposição a telas, sabemos lhe assim genericamente?
2: Vários, nós hoje em dia já sabemos que pode provocar mesmo dependência, não é? Há crianças que não conseguem estar sim. A... sim, não conseguem estar uma hora inteira sem mexer no telefone, ficam há nervosos, de ficam ansiosos.
0: é esse tipo de adição.
2: Uh, há alguns psicólogos que trabalham especializadamente sim. nisso, sim. Uh, mas, na verdade, isto ainda é tudo muito novo. Uh, e depois, a dificuldade é, sei lá, se queremos cortar com o tabaco, não é? Elimina-se o tabaco 100% da vida. O telemóvel não é assim tão fácil de eliminar não. a 100% da nossa vida. É um o vício Nas crianças até seria, até na verdade... Até o dinheiro
0: no futuro vai estar no telemóvel. Certo. Já, já tem amigos que já só pagam por telemóvel. Sim. Não andam nem com cartão.
2: Sim. Uh, mas, de facto, é assim... Depende das idades, os problemas que podem causar claro. dependem muito das idades. Por exemplo, em crianças pequeninas já sabemos que provoca atrasos na linguagem. As crianças que são mais expostas a ecrãs, mesmo que vejam programas educativos, uhum. têm atrasos e com na linguagem. E com Sim, exatamente. Um, nas crianças mais velhas, depois começam a vir os problemas emocionais também, os problemas relacionais. Há crianças. Nós nunca tivemos um número tão grande de adolescentes que não têm um amigo um sequer físico sim físico Possamos porque a falar depois de o telemóvel depois exatamente o telemóvel digitais, dá essa ilusão sim. e isso é um, do, um dos atrativos porque nós somos seres sociais não é e nós queremos ter relações já, já e vês o telemóvel já saem de casa sim o ao telemóvel nível, dá essa ilusão de que existem ao nível aquelas de, relações depois
0: de sentimentos ou emoções até têm dificuldade em saber o que é que é uh -huh. porque eles cruzam-se uh, como a empatia por exemplo que Sim. é, um, é um, algo sofisticado, Sim. implica pôr-nos no lugar do outro, Exatamente. tentar ver o mundo pelos olhos do e outro. E
2: os ecrãs diminuem a empatia. Por exemplo, uma coisa que falta numa interação online nós não percebemos a intuação com que aquilo foi sim. dito não é isso é um dos problemas das redes sociais ou das mensagens, nós escrevemos uma mensagem a uma pessoa, na nossa cabeça aquilo vai num tom mas a pessoa pode ler num tom por completamente diferente é
0: emojis para depois se ah, isto, não era para levar a sério é para e muitas brincar, vezes
2: nós sim. ficamos tristes por exemplo, mandamos uma mensagem com uma coisa super importante estamos muito entusiasmadas na nossa cabeça aquilo vai cheio de pontos de exclamação e a outra pessoa lê
3: eh, e dá-nos okay. uma
2: respostazinha banal e isso entristece-nos porque a pessoa não percebeu o nosso entusiasmo, não é? Então. Ouça,
0: nós vivemos num tempo em que há pessoas da nossa idade que ficam incomodadas se uma pessoa liga. Sim. Mas porquê é que não mandaste mensagem? Porque é mais rápido ligar. Nós perguntamos
2: que ah, mas... tem... perguntamos: posso ligar? Aí tem um bocadinho a ver também com a questão da personalidade. Há pessoas que realmente, para quem o ligar, é uma coisa invasiva, não é? O telemóvel está sempre connosco. Mas não
0: foi uma coisa inventada com o telemóvel, antigamente que é muito ninguém importante, se queixava que a gente ligava. Porque
2: antigamente os telefones estavam em casa, essa pessoa estava em caso exato, atendia, se não estava, não atendia, não é? Eu aí compreendo que a pessoa não queira que precise dessa fronteira e tudo bem, Pode não é? atender. Pode não atender, é verdade.
0: <risos> não precisa de dizer ao outro passando o isso É que, é isso uhum. que me preocupa. Eu passei para ti um problema que é meu.
2: Certo. Mas aí é assim, de facto, há pessoas que não gostam de falar ao telefone, Sim. mas podem falar cara a cara ou podemos escolher. O que é importante é nós percebermos que as interações verdadeiramente importantes, aquelas que contam, porque uma coisa é eu estar a tratar de coisas banais do trabalho, Claro. Ok, se cá uma mensagem chega e. Mas não enfim. deixa de
0: ser às vezes na Nas mesma interações fila que de verdadeiramente trabalho, contam. mandar e-mails para uma pessoa que está a dois lugares ao lado.
2: Sim, mas nas interações que verdadeiramente contam, de facto, nada substitui. O presencial, ou pelo menos, ouvirmos a voz da pessoa. E há muitas crianças que já não sabem relacionar-se dessa forma. Há muitos miúdos que já não sabem fazer amizades, que já não sabem relacionar-se, que, que ficam completamente bloqueados é? se estão na presença de alguém...
0: Isso pode explicar tanto os problemas de saúde mental ligados a, ligados a depressões e sim. ansiedades, distúrbios de claro. ansiedade sim. nessas idades? Há
2: muitos estudos que mostram que, realmente, o, o, quanto maior é o tempo que as crianças passam nas redes sociais ou no telemóvel, maiores são os níveis de ansiedade e de depressão, um, porque aquilo dá-nos uma ilusão de contacto que não é real. e, e, é e de vazio, facto, é? Sim. Aurelio, uma uma sim. das
1: questões mais interessantes nesta discussão é perceber que o tempo que eles passam frente às telas, não fazem outras experiências que seriam necessárias para o seu desenvolvimento. Exatamente. Como o contato com a natureza, o contato com o risco, o Exatamente. contato com os amigos, fazer uma atividade física uh, uh, intencional e também sistemática, através de jogos, de brincadeiras. Uhum. Porque elas estão bombardeadas de um ponto de vista sensorial e perceptivo. E por isso é que é preciso ter muito cuidado até à... à Principalmente até ao fim da pobreza. Uhum. Portanto, significa que temos aqui um problema sério do ponto de vista de considerar o efeito, o impacto uhum. destas novas tecnologias na mão de crianças, até uh, a uma fase etária que é absolutamente essencial uh, a preocupação. Eu, pessoalmente, devo dizer que devemos discutir o conceito de bem-estar digital e, por outro lado, de bem-estar físico e também mental. Uhum. Estas duas palavras significam que são fundamentais para aperfeiçoarmos o conceito uhum. de qualidade de vida de crianças e jovens que se estenda à família e que se estenda à comunidade. E que
0: inclui o digital, porque o digital também não claro. pode ser banido, obviamente, Hoje vê a entrada vidas, das escolas,
1: sim. vê na rua, vê no café, vê no automóvel, vê em qualquer lado, maus, isto é, maus exemplos que os pais dão, porque as crianças são esponjas e, portanto, retiram por imitação todas essas uhum. imagens e, portanto, há pais que andam completamente extraídos digitalmente. As crianças gostavam de dizer aos pais, larga uh, as tecnologias e brinca comigo. Porque as crianças hoje já não têm tempo suficiente para brincar com os pais. Claro.
2: Uma coisa que é aflitiva para mim, que me angustia algumas vezes, já tive que com os meus filhos à urgência do hospital, obviamente, não é? Acontece. Claro. Não há uma criança na sala de urgência que não tenha um ecrã à frente. Exato. E é um momento em que as crianças estão frágeis e, às vezes, até há um bom momento, para os pais não têm mais nada para fazer, estão ali de onde escola, falam com elas, mas nem aí, porque, de facto, uma criança que não se sente bem, não é? Se está no hospital, à partida, alguma coisa a fez sentir-se mal. É uma criança que está frágil. Aquilo que ela mais precisa é do consolo, oh. da presença, do conforto dos adultos. Não do um ecrã à frente, mas nós substituímos pelos ecrãs.
0: Um psicóloga pode dizer-se com algum grau de certeza que há coisas que se perdem e que depois nunca mais se voltam a ganhar. Sim.
2: Sim, sim. Ou seja, Não digo que nunca mais se sim. voltem a ganhar, mas que serão muito difíceis de recuperar, porque nós sabemos que São existem períodos sensíveis em... na aprendizagem. Claro. E
0: se falham essas fases, Depois é muito mais, mais, mais difícil.
2: Tarde. Não quero dizer que seja impossível. Problemas em que, que o cérebro humano tem muita plasticidade. Sim. Nos relacionamentos, eu acho que é o principal, de facto. As dificuldades de relacionamento, hoje em dia, cresceram exponencialmente.
0: E eu peço desculpa, em de interromper mais uma sim, vez. Sim, sim. Há estudos que dizem que, inclusivamente, sim, o, nível, o número de relações sexuais entre jovens, tem diminuído, sim. depois de ter subido, sim. Agora a idade, a idade sim. da primeira sim. relação sexual também subiu para patamares mais à frente, sim. e a qualidade e a quantidade tem diminuído, sim. o
2: que é curioso, sim.
0: porque o consumo de pornografia tem aumentado muito na internet.
2: Sim, exatamente. Uma
0: coisa prejudica a outra.
2: Muito, sim. sim. E o namoro e eu... é feito à distância. Sim, sim. sim. exatamente. Online, Os jovens... com
0: filtros, exatamente. parecemos todos sim. belos.
2: Sente-se assim. mais confiantes e mais seguros, muitas vezes atrás de um ecrã, do que nesse contacto presencial, que é isso que nos torna humanos, não é? É isso claro. que nos faz pessoas. Portanto, e as dificuldades de aprendizagem, eu ia só dizer que também se verifica nos adultos. Uma coisa que nós temos na internet, por exemplo... A, internet provoca, o, a, a dependência dos ecrãs provoca um grande estado de agitação interna e nós uhum. temos miúdos que realmente isso vê-se. A hiperatividade uhum. é uma consequência dessa agitação interna. Porquê? Nós estamos sempre a saltitar de uma coisa para a outra, de uma informação para sempre a outra, estimular,
0: sempre constantemente. Estimular. Hoje em dia e, já não se vê um vídeo... depois no, também ah. não gastam energia Sim. em atividade são física.
1: Controladas, são controladas e não são energias naturais. Claro. E, as, e as crianças, obviamente, quando essas energias são controladas ficam agitadas uhum. uh, de um ponto de vista motorico uhum. uh, depois desta pandemia uh, agravou-se ainda mais o problema, crianças que têm um sofrimento existencial muito grande, diminuiu as habilidades motoras, portanto as suas competências motoras diminuíram por outro lado... Um simples facto de atar uns, não, uns pelo cordões... Há crianças que não,
3: uhum.
1: criança não sabem atar os sapatos aos 6 uhum. anos. Uhum. São analfabetas do ponto de vista motor. Tropeçam nos próprios pés. Batem com a cabeça umas nas outras quando jogam a apanhada. Portanto, há aqui uma situação então de analfabetismo sujar. motor não. generalizado. Sim. Porque, repara, hoje quando olha para a escola a, a preceção a representação mental é a sala de aula. É a aprendizagem considerada socialmente útil. A nossa escola está muito desequilibrada entre um currículo extenso e intenso. Nós temos escolas hiperscolarizadas, de manhã à noite, 50 horas em média por semana, e, portanto, as crianças não têm tempo livre. As crianças não têm menos tempo livre que os presos nas prisões. Foi, professor,
0: é isso que eu ia dizer, que tinha dito essa frase. Uhum. Há presos em prisões que têm mais tempo livre que O tempo, o tempo que esta, mais desejado de um crianças.
1: prisioneiro que está dentro da cela é ir lá para fora e estar duas horas a jogar ao basque a jogar outras coisas com os amigos. Nas escolas, elas estão presas estão em encalasuradas dentro da sala de aula como se a escola fosse só a sala de aula. Ora, esta hiperscolarização e esta forma de olhar para a aprendizagem e para o ensino deveria ser renovada para um outro paradigma. E esse outro paradigma não é centrado apenas no cérebro mas no corpo todo. Aprende-se uhum. com o corpo todo. Sim, sim. O cérebro não fica à porta da escola. Entra o corpo
0: todo para aprender. E matérias que não têm necessariamente que ser imediatamente aplicáveis na prática. Não, e não só, Há coisas que, se... que melhoram tudo e depois a prática e também o processo de aprendizagem isso,
1: tem que ser experiencial, sim. as crianças têm que aprender a fazer, sim. têm que ser participantes no próprio processo de aprendizagem, têm que ser experimentadoras, têm que ser pesquisadoras, têm que ser cientistas, artistas, têm que andar à busca do conhecimento, têm que ter prazer, têm que ter... Uh, curiosidade, tem que ter entusiasmo em aprender. Hoje, se perguntar às crianças o que é andar na escola, principalmente a partir do segundo ciclo, que dizem
3: que é uma seca. Porquê? Sim. Porque ele não lhes diz. Não, não lhes é diz isso não. que lhe diz
0: a sua filha, Mónica: é... que é aprender
3: a uma seca? Não. não, mas ela vai entrar para o segundo ciclo. Sim. Mas não, nunca disse que é uma seca. Ela gosta. Porque eu acho que os recreios também deviam ser repensados, sim, ao nível de tudo que, o que. porque não é o plantar árvores? Já que precisamos tanto de, de Materiais arres, soltos, é... coisas
1: interessantes
0: Gravilhas, terra, areia Coisas que dê para Sim, mexer, para explorar recreio,
3: O de tempo de é dizer O tempo de recreio são 10 minutos é Entre nada. aulas de 90, não é? Sim. E uh, cair
0: em terra portanto, é muito diferente Do cair em um concreto espaço de treino, é um espaço de aprendizagem. Eu aprendizagem. eu
3: percebi A sala de aula pode ser no o
1: futuro é
0: ir para a comunidade buscar conhecimento. Sim,
3: claro, claro. E
1: passa pelo espaço do exterior, claro. que deve ser um espaço pedagógico. Temos que acabar com os muros, temos que acabar com os grados, para sair desta prisão e libertar as crianças para aprenderem coisas significativas da vida. Sim. E, obviamente, tem que haver aqui equilíbrio entre um pilar, que é uma vida saudável, e, por outro lado, uma preocupação ecológica de preservação e sustentabilidade do planeta. Portanto, estas crianças deviam estar, neste momento, nas escolas, a discutir estes conceitos para o futuro. Porque o futuro é desconhecido. E para ter que com capacidade também. de adaptação os parques Agora,
0: é. citadinos por exemplo Exato.
1: Agora as novas tecnologias são fundamentais para o professor claro. poder utilizar com os alunos para ir buscar conhecimento as, as sessões hoje deveriam ser de debate de projetos das crianças poderem ir aprender coisas interessantes, porque não é uma escola que aprende tudo na mesma hora, no mesmo sítio e da mesma forma para todos. Por isso é que há crianças que não se uh, enquadram nem se reveem na escola atualmente existente. Vamos agora
2: olhar e um eu, bocadinho... Eu ia só a uma coisa, é uma coisa que é fundamental é nós termos consciência que as crianças aprendem a brincar. Exato. Brincar não é perda de tempo. Brincar é formativo. É, é educativo, é fundamental. E hoje em dia nós temos crianças que não brincam e os ecrãs matam então, o instinto brincar a com o outro ensina-nos
0: a negociar, ensina-nos a saber recuar, Sim, a ensina nos a medir forças, ensina-nos a gerir conflitos. A lidar a conflitos.
2: com as emoções até, Exatamente. a perceber as pessoas, é brincar gostos.
1: não se ensina, brota de dentro, é uma. Conquista ancestral. O brincar uhum. é insubstituível. As crianças não
0: uhum. são ensinadas a brincar, não, elas brincam crianças... instintivamente. Agora,
3: todas é. as crianças professor... inventam brincadeiras. Sim, Exato. mas
1: se o professor construir contextos interessantes, desafiantes, as crianças aprendem claro. a brincar. Claro. Isto é, através do brincar, aprende-se. Não se ensina, mas aprende-se a brincar. Algumas uhum.
0: das aulas que eu recordo com mais saudade são as aulas de filosofia em que éramos divididos em claro. vários grupos, cada um tinha que defender um ponto de vista, mesmo que não Isso, concordasse com ele. Exatamente. e Aquilo claro, era uma brincadeira genial. Isso é um ensino democrático. Mónica, é a favor. Da proibição ou contenta-se com a gestão uh, de cada escola sobre o assunto dos telemóveis nos, nos
3: recreios? No contexto que vi, no panorama que temos atualmente, em que não há dinheiro para equipar salas com aquecedores, eu acho que o governo não iria. No futuro
0: vai ser mais ar-condicionado com Ar-condicionado, é é pois é verdade, a... é verdade. Mas sim, mas sim, sim, mas um evento eu acho que não é verdade também. Não haveria
3: verbas para criar recreios como nós gostaríamos que fossem? No imediato. Se existe este problema no imediato, eu concordo mais com restringir no recreio, porque os, as crianças vão continuar a ter telemóvel fora da escola. Uhum. Os pais dão-lhes o telemóvel fora da escola.
0: Como é que a Mónica faz? Não é e Não tem telemóvel. Não,
3: não? tem telemóvel. Não, uh, a de minha todo? Filha não tem Eu oh. tenho, eu tenho. Ah, a okay. minha filha não tem telemóvel. Se precisar de ter uh, um, smart, um smartphone, não, irá, não, não me faz sentido ela ter um smartphone para já, não é? Porque ela não tem essa necessidade, nem eu. Se eu precisar de falar com ela, a escola tem contactos. Se eu eventualmente precisar sentir que preciso de falar, de estar mais em contacto com ela, possivelmente dar-lhe um, um telemóvel, de um teclas, telemóvel antigo, sim, daqueles que, SMS, que não, não precisa, precisa de assim, Porque, de porque ela
0: está agora com que quê? 11 anos, 10 anos? 10. Pois é, exatamente. Mas, se tiver dúvidas, temos aqui uma psicóloga. Não, eu
3: não, eu, <risos> sim, eu sim. vou
0: fazer uma pergunta dupla. Por um lado, como é que os pais podem fazer a gestão difícil, imagino, de um jovem que tem uh, smartphone, como é que devem agir e por outro é a favor da proibição ou cada escola que decida por si envolvendo
2: toda a gente sou a favor da proibição na verdade sendo que eu não sou nada a favor de proibições no geral sim percebi mas quando falamos dos adultos é muito diferente quando falamos das crianças claro. da mesma maneira que nas escolas não há álcool não há tabaco não há determinadas ou seja, coisas que nós já sabemos que são negativas ter álcool, exatamente Acho que também não deveria haver telemóveis assim. Uh, eventualmente, enfim, nas aulas, de forma didática, mas aí não é preciso telemóvel, porque as crianças também têm acesso a computador, ou sim. o que for, não é? Na verdade, um, um
0: telemóvel é um mini computador que, se que faz chamadas telefónicas. Exatamente.
2: Manhã. Mas que faz melhor um relação... à saúde. Não é? a, a, assim, <risos> em relação aos pais, um, assim, eu acho que de facto não há necessidade nenhuma de dar um telemóvel a uma criança de 10 anos. Nenhuma. Eventualmente, se tiverem mesmo que dar, que seja de teclas. Mas isso é outra coisa. Nós, hoje em dia, temos esta fobia de não estarmos contactáveis, não é? Antigamente, os miúdos iam para a escola, estavam na escola e pronto. E se fosse preciso falar, lá está, podemos ligar para a escola, simplesmente. Eles podem pedir para ligar para casa, não é? Se tiverem muito aflitos. Mas, hoje em dia, temos esta coisa de ter que estar sempre contactáveis. Hum, portanto, o meu ponto de vista é não dar. <risos> não dar. Eu acho que, idealmente, antes dos 16 anos, não deveriam ter Essa acesso Essa é uma baliza média já tendo, que seja com regras
0: qual seria, e já, já lhe passo a palavra mas qual seria uh, a idade a partir da qual uh, não deveria mesmo ou melhor, antes da qual não deveria mesmo ser dado um telemóvel antes onde...
2: dos 12 nunca e depois mesmo dos 12, assim, sim, mesmo assim, com as condições
0: muito especiais. Sim, sim. Mas, mas é verdade que os pais sofrem muita pressão, por um lado, dos filhos e dos seus pares, sim. porque o meu colega tem, e depois, é depois há aquela coisa... competição entre pais. Vão parecer que nós somos pobres hoje em dia temos né?
2: muito medo desta. do
0: julgamento dos de ser, outros.
2: De sermos únicos, não é? De serem diferentes, de ah, é o único que não tem. Paciência, eu só não é? tenho
0: smartphone, vai fazer agora em dezembro dois anos. Ah. Eu sei a pressão que sofri. Acredito.
2: Acredito. E só não tinha
0: porque não precisava, não era nada contra. Claro. Eu sou daqueles que compra as coisas quando preciso. Uh, a pressão que sofri e o gozo e o bullying agradável. <risos> não era bullying no sentido clássico do termo. Mas sempre que vinha o meu telemóvel, tecla, o quê? Como é que é possível? Um tipo que trabalha não sei o quê. Portanto, eu imagino como é que será na escola e com os pais.
2: É assim, eu acho que ainda há, apesar de tudo, eu, eu tenho um filho de 12 anos neste momento, o meu filho tem um de teclas,
3: uhum.
2: não tem smartphone, não sei quando é que vai ter, ainda não debatemos Chateia isso. há super... muito com o não, com esse assunto. nunca okay. me pediu, sabe okay. qual é a minha opinião. E na turma dele, há mais um ou dois, o ano passado acho que havia dois ou três, mesmo assim, resistentes que não tinham.
0: Que idade é que ele tem? Tem 12, 12.
2: portanto vai para o sétimo ano agora. Uhum. Um, para já, não me parece que haja assim nenhum grande stress, obviamente que eu sei que ele vê o telefone dos outros, claro que sim, que é uma coisa que me chateia, não é? Os outros estão a jogar e sei que muitas vezes ele estará lá a olhar, mas ele próprio também se queixa que às vezes queria fazer outras coisas e que os rapazes são chatos porque não largam o telemóvel, não é? Esse, sou
0: esse, eu sou esse amigo no grupo de amigos Mas estão <risos> vocês todos a funcionar sim, no telemóvel
2: Sim, é muito frustrante é. para quem não tem de facto, agora porque eu Eles sempre também é precisam de aprender a lidar um, com isso sim. Um adolescente saudável também tem espaço para a sua individualidade para se sentir diferente, para ser original e nós hoje em dia temos pavor disso porque vivemos numa sociedade orientada para os pares nós queremos ser todos iguais não é? ninguém pode fugir à norma e na adolescência é importante que haja algum espaço também para ser diferente
0: Sim eu ia dizer Eu tenho... que é um espaço misto, por um lado a gente precisa de pertencer a um grupo que se sente pertença, mas por outro lado precisa de se individualizar, Exatamente. há aqui um, um caminho um bocadinho Exatamente. quase esquizofrénico às vezes, por isso é que os adolescentes são tão difíceis. <risos> Professor, a favor uh, da proibição, a favor de alguma Eu, moderação? Eu, já
1: tinha dito aqui pessoalmente, acho que esta petição vem no momento oportuno, que deve Sim. ser... Uh, uma oportunidade para fazer uma discussão aprofundada. Deixe-me só dizer para quem está a ouvir-nos
0: que o PS, que é o Partido em maioria Absoluta, já deu a entender que é contra a proibição sim. e aposta é na autonomia escolar, sim. pelo menos sim, numa sim, primeira sim. fase. Será
1: essa a tendência, mas sim. eu acho que a discussão nas bancadas parlamentares e na Assembleia da República deve ser feita e também uma, uma, uma relação com os investigadores e uma relação também com a população em geral, numa dimensão de consulta pública, etc. Agora, eu sou a favor de não proibir as crianças, de não fazer uma uma legislação demasiadamente rígida, porque, do meu ponto de vista, o que se deve fazer é uma decisão, conjuntamente com as crianças e jovens, de forma democrática. Vamos sentar-nos com elas e vamos definir regras. Isto deve ser feito numa perspectiva pedagógica, terapêutica. Significa trabalhar com eles e tomar essas decisões, se utilizamos, se não utilizamos, quando é que utilizamos, do fim, diríamos, na, com os pais, ao nível da família, na escola, com os professores, quando é que esses, esses dispositivos devem ser utilizados para fins pedagógicos, educativos, e no espaço em que se tem tempo uh, no exterior, tempo livre, então aí, uh, de estabelecer regras, mas regras estabelecidas em conjunto. Repare que, neste momento, já há países que proibirão o caso, por exemplo, da China e Taiwan, mas é preciso perceber que são países que vivem num regime uh, muito ditatorial. Nós temos que ver isto também em função da nossa cultura, ver isto em função da nossa história e, portanto, uh, eu tenho muitas marcas de uma ditadura que me impôs uh, quando eu era Deixa jovem, eu quando eu era memórias, criança, e, portanto, mas... não sou a favor de um modelo autocrático, de um modelo uh, antidemocrático e, portanto, acho que na base daquilo que deve ser um modelo pedagógico cooperativo, uh, um modelo, portanto, dinâmico, um do meu participativo. A participação é das coisas mais importantes. Ouvir as crianças e os jovens, mas não fazer deixe... uma reflexão com oh, eles sobre os Professor, mas não deixe de
0: ter amigos professores há muitos anos que se queixam de que depois, quando marcam reuniões com pais, em que os pais podiam participar... Sim, isso é outra história. Não parece Não aparecem.
1: Sim, mas, neste caso, Sim. os jovens merecem ter voz merecem ter audiência, merecem ser ouvidos sobre este assunto.
0: E se eles disserem, imagine que há uma grande maioria que diz que nós queremos telemóveis nos outros. Vamos atireiros.
1: debater os efeitos positivos, negativos, também há efeitos positivos da utilização destas novas tecnologias. Agora, é preciso dizer que há muitos riscos. E o risco não é só físico. O risco eh, é também emocional, é social, é mental uhum. e é digital. Agora, a, para mim, a questão central coloca-se em eh, fazer ver aos jovens que eles estão a ficar sedentários, que isso tem muitos problemas na sua saúde, eh, que não fazendo... Repare, a melhor droga de todas que nós temos ao nosso alcance é a atividade física, o desporto, é o mexer o corpo, e grátis, é ser ativo, é o brincar. E grátis. <risos> e grátis. Não, não é? precisa de dealers. Exatamente. Exatamente. E as crianças sabem disso. E, portanto, quando elas, eh, de facto, são participantes nesse tipo de práticas, por exemplo, dou-lhe só uma, uma noção do que é a uh a categoria do brincar mais espetacular do ponto de vista científico de observar e de aprofundar, que é o Raffentumble. O que é que é o Raffentumble? É o perseguir, ser perseguido e lutar. Uhum. Isto é uma prática ancestral, que tem 5 milhões de anos de história.
0: É a velhinha apanhada Exatamente. aqui no Sul, caçadinhas no Todas as coisas no jogam a
1: apanhada, Sim. jogam às escondidas. porque Porque é o prazer de buscar e apanhar o outro, ou fugir do outro, ou lutar a brincar, o chamado play fighting. E, portanto, hoje esta categoria é essencial para o crescimento porque
2: e as escolas que o proíbem
1: e proíbem as escolas a proibir isto quando isto é fundamental para a identidade para uh, o fair play, para a capacidade de e de, sobrevivência, de adaptação. E
0: porquê? Para conforto dos professores e dos encarregados? Então, por, porque dá muito trabalho.
2: E eu acho que às vezes é porque acham que é, confundem com violência, uhum. com agressividade, uhum. e de facto estas brincadeiras de luta têm um efeito fundamental, por exemplo, até na construção da resiliência, porque trabalham o sistema de alerta da criança. É o melhor... Nestas brincadeiras em que a criança se assusta um bocadinho, claro, mas claro. está em segurança, é o melhor está a treinar o seu sistema de É o melhor antidepressivo. Sim. Por
0: isso é que e voltamos... E se tão bem depois de um dia brincadeira Exatamente. porque estamos
1: cansados quando as crianças chegam
0: ao Sim, fim do dia estão can... a
2: treinar o seu sistema de alerta quando que é as fundamental crianças chegam ao fim do desafios.
1: dia sujas cansadas e, e também soltas com autonomia uh, com aventura elas dormem melhor uhum. elas comem melhor elas uh, têm melhor autoestima têm mais autoconfiança têm mais Sim. regulação emocional uhum. e portanto isso está a falhar tudo Porquê? porque há aqui uma ditadura adulta na maneira de ver a infância, de que impõem modelos rígidos na sua educação, os pais não têm tempo para os filhos Culpa porque de algumas escolas. deixe-me só dizer isto. também. os pais, também. Os pais vivem em precariedade e não têm tempo para os filhos. Esta é a questão central que se passa no sistema educativo português. Os pais não têm na maior parte dos casos tempo para os filhos, passam 70 e 60, Mas o que 60, me está a dizer é que é um problema
0: sem solução, porque isso precisava de uma revolução.
1: Pois é, está tudo ligado a tudo e uh -huh. nada está separado de nada, portanto nós temos que ver que se passa hoje na escola e o que Muito se passa bem. na família com a questão relacionada com o trabalho e a sobrevivência.
0: Fica aqui o alerta porque vamos ter que pensar disso de uma maneira ou de outra. Eu só, antes de, de lhes pedir uma intervenção final, qualquer coisa que não tenha sido dito,
2: Eu queria só comentar, peço sim. desculpa, que estes, estas questões que o professor estava a falar, não é? De tudo o que a brincadeira dá, de facto é aquilo que mais aparece no consultório. Hoje em dia são crianças que não dormem, são crianças que não conseguem regular os seus estados emocionais, são crianças que têm realmente estes problemas que a brincadeira resolve não tão bem.
0: E nem com os pais brincam, muitas vezes. Não,
2: nem com os pais, nem com ninguém. E eu ia
0: dizer, antes de vos pedir uma última reflexão, peço desculpa, uma última reflexão antes de fecharmos o podcast de hoje, e a reflexão é tudo o que vos apetecia ter dito e eu ainda não perguntei ou querem acrescentar, mas antes queria só saber... Casos de bullying têm aumentado porque claro. estes Tem. meios digitais também facilitam sim, é, claro, não o só ciberbullying. Sim, não
2: são só os meios, é assim. O drama do ciberbullying é que está sempre presente, não é? Claro. Antigamente a criança podia ser vítima de bullying na escola, mas ia para casa, pelo menos tinha algum descanso. Agora de manhã acorda e de repente teve 30 mil mensagens e ele Um vídeo em que ele
0: é o imagens. protagonista. Sim,
2: sim. É assustador. Ah, e, agora, de facto, os casos de bullying e têm aumentado. partilhado em grupos que muitas
0: vezes só têm acesso eles próprios. Sim. Se for um grupo do WhatsApp fechado, da escola, de amigos da escola, sim. os pais podem nem sonhar com aquilo que eles passam. Exatamente,
2: exatamente. Estou só dizer que tem aumentado por todo o contexto social que faz com que haja efetivamente mais crianças predispostas a fazer uhum. bullying. Há mais bullies hoje em dia. Porque há mais crianças, que isto agora era um bocadinho complicado, mas de facto, isto, eu falo disso no meu último livro, há mais crianças que precisam de ativar aquilo que se chama o instinto alfa, que é ficarem numa posição de controle, onde não era suposto estarem. E é nessa posição de controle que depois, muitas vezes, surge o bully-bullying. É um estado de controle, não é? O querer claro. controlar alguém. O bullying não é só uma agressão. Nós às vezes chamamos bullying a tudo a torto e a direito. Mas bullying há sempre um jogo de poder. No, o bully quer se sentir mais poderoso do que a outra criança pais. que está a ser atacada. Exatamente. E há mais crianças que usam isso como forma de se defenderem. Na verdade.
0: Sim. Uh, isto era quase o do outro programa.
2: Uhum. Sim. Uh, até
0: porque muitas vezes essas crianças também são bullies para usar este termo, com os pais. Sim, sim, são porque ficam nessa posição.
2: Sim. sim, sim é o mesmo instinto que as faz depois em casa também. Não seguirem direções, nunca estarem prontas para obedecer não é não cumprirem regras. Porque são elas que estão no controle. são elas que estão no controle, não lhes faz sentido obedecer a ninguém realmente. Eu é? lembro-me
0: daqui a uns anos, há muitos anos, o professor Daniel Sampaio ter editado um livro salvo erro com o título Inventem-se Novos Pais. Sim, exato. Não estou enganado. Mas... É, exato. Sim, sim. Uh, mas é um título que de repente podia ser, ter sim. sido escrito hoje. Eu, Eu acho que o ler tem para aí 20 anos ou sim. mais. Eu, não sei. Eu
2: confesso que conheço o título não li o mas livro. Mas é
0: um livro já com os sim, aninhos. Li alguns dele mas não uh... li esse. Porque isto é, uma, é, é para essas materiais que eh, levanta um... está tudo ligado a tá. tudo,
1: está a separar
2: -se sim, sim. sim, há todo um contexto É muito difícil
0: dar aqui soluções é. ou apontar e, como estava
2: a dizer há bocado, a própria psicologia também teve muita culpa nisso. A psicologia, ah, sobretudo com o comportamentalismo, veio acentuar muito uhum. estes comportamentos e até valorizar excessivamente o trabalho a disciplina, desvalorizar o tempo de brincadeira, portanto isto mas dava também, pano para mim Sim, por um lado isso, mas
0: também me lembro de correntes, do tempo em que eu estudei psicologia em que também quase que a criança era um ser tão sensível e tão vamos ter tanto cuidado com o trauma, com isto e com aquilo, que de repente pusemos-la quase numa rodoma de vidro e de repente não se pode fazer nada, nem é? Uma visão romântica. Tem que ser uma visão romântica, <risos> tem que ser escudada de tudo, do cair da árvore, do correr.
2: Sim, portanto, mas aí não sei se foi bem a psicologia se foi mais outro contexto cultural provavelmente, sim. sim poderei sim. estar a exagerar
0: aqui, acredito vamos então a uma última ronda do que vos apetecer dizer sobre este tema Mónica, que foi quem lançou a, a petição
3: eu queria dizer que hum, acho que é bom que este o objetivo da petição foi conseguido que é todos falarmos pais questionarem diretores de escola questionarem. Se não fosse a petição,
0: não estávamos aqui hoje. Sim.
3: Um, quero também dizer que eu acho que, portanto, uh, nas sociedades existem regras que permitem e regras que proíbem, não é? Um, e, portanto, eu acho também que libertar crianças de um vício é é bem, é bom.
0: Muito bem. Uh, Laura.
2: Ah, eu queria só dizer que de facto também sou muito a favor de incluir os jovens nas decisões e os adolescentes sobretudo precisam muito disso as crianças não tanto os adolescentes precisam mesmo disso neste caso eu continuo a dizer que sou a favor da proibição nas escolas por uma questão das escolas também transmitem no fundo à sociedade aquilo que é importante um sinal, sim. exatamente da mesma forma que nas escolas lá está não há álcool não há drogas não há enfim etc porque, realmente, é um sinal que se dá à população que aquilo é nocivo Mas... para o desenvolvimento das crianças. É nesse sentido que eu sou a favor da proibição neste contexto, realmente. Depois, obviamente, que em casa cada um fará, enfim, aquilo que melhor decidir, não é?
0: <risos> Qualquer dia ainda aparece aí uma, uma petição com jovens tinha piada para que os pais larguem os telemóveis em casa.
1: <risos>
2: Também era
0: Tinha preciso. alguma piada. <risos>
2: Também,
1: a minha intervenção final é para dizer que, no mundo de grande transição, Climática, que está a criar grandes problemas no mundo inteiro. O planeta está doente. Por outro lado, transição uh, digital. digital. Uh, e, e, e para além disso temos aí à porta a porta inteligência artificial que vai modificar completamente uh, a natureza do mundo e, e também muito a sua rapidamente existência. que é o uh, e mais do e por outro lado a emergência uh, de reconstruir a escola segundo um novo paradigma importará que esta questão que estamos a discutir aqui neste programa sobre a utilização dos uh, smartphones por crianças e jovens nos espaços exteriores das escolas, ou mesmo no espaço dentro, da, dentro dos espaços interiores, passam por nós conseguirmos perceber que temos que, de algum modo, preparar o futuro com equilíbrio, com consenso, e, acima de tudo, com preocupações de caráter ecológico, essa é uma questão essencial, e, acima de tudo, na procura de uma vida saudável. Uh, esta questão da vida saudável implica que o corpo seja um, um elemento-chave em todo o processo de aprendizagem e, e também na forma como, uh, de algum modo, damos mais importância à profundidade da sua vivência, não só de mexer o corpo, mas também de o escutar. Isso é absolutamente essencial escutar... E, e só experimentando o corpo é Exatamente. que nós aprendemos a ouvi-lo. Exatamente. E a aprendizagem, como diz António Damasio, só, sentindo, só se aprende claro. sentindo. E não se pode ter uma crença sentada a aprender. Portanto, é possível, é necessário discutir para o futuro uma nova escola, uma nova família, uma nova comunidade que trabalhem em conjunto, em rede, no sentido de a palavra que me ocorre neste momento e que tem sido muito badalada é que possamos ter uma governança coletiva sobre este assunto ouvindo e Disse participando governança coletiva sim, sim. trabalhar em rede e discutir estes assuntos de uma forma, portanto, mais participada e mais democrática. E não haver aqui regras cegas que impõem, que poribem, ou que sejam decretadas para serem implementadas, isso dá a Muito bem.
0: Muito obrigado aos três. Foi um prazer tê-los aqui para este podcast. E também obrigado a quem nos ouviu ou nos está a ouvir. Quem quiser saber mais sobre este tema pode consultar o site da dec Protesta em dec.protesto.pt barra crianças. Ali pode consultar vários conteúdos de especialistas sobre questões relacionadas com o ambiente escolar e a tecnologia. Há também a linha telefónica do Serviço de Informação da DEC Proteste, que pode e deve ser usada para tirar dúvidas e fazer pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. Aponta aí 8... Aliás, peço desculpa. 218 410 858. 218 410 -858. De resto, tudo sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel e computador, também em deco.proteste.pt e ainda no YouTube. Portanto, só não ouve se não quiser. Está em todo o lado. Este episódio teve coordenação editorial da Filipe Amoroso e produção de Sandra Borges. O som é da Índigo, com sonoplastia de Sandra Pimenta. O Pode Pensar da Deck Proteste, Regresse em breve com mais ideias para consumir.